0: Und herzlich willkommen, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Meine Damen und Herren, auf Gleis 9 fährt ein Intercity Express 590 Ankunft.
0: Die Bahn ist, abgesehen vom Fahrrad, unser klimafreundlichstes Verkehrsmittel. Und trotzdem fährt die große Mehrheit von uns mit dem Auto. Aus Klimasicht ist das ein riesiges Problem, denn auf unseren Straßen verbrennen Autos und Laster immer noch viel zu viel Benzin und Diesel und die CO2-Emissionen gehen im Verkehrssektor einfach nicht runter. Wie jetzt die Ampelregierung mehr Menschen zum Umstieg in den Zug bringen will, wo es hakt, und um gute Bahnvorbilder, geht es deshalb gleich im Gespräch mit Philipp Kossock vom Think Tank Agora Verkehrswende. Und danach weiß mein Kollege Stefan Jakobs, wie wir jetzt bei steigender Hitze den Straßenbäumen am besten helfen.
2: Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digitalabo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren.
3: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
0: Bevor wir aber mit Bahn und Bäumen loslegen, schauen wir noch kurz nach Brüssel. Dort gab es diese Woche zweimal für das Klima interessante Entscheidungen. Zum einen hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Repower Europe-Paket vorgestellt. Da geht es um Energie, Power, die Europa wegen des Kriegs in der Ukraine künftig eben nicht mehr billig aus Russland einkaufen will. In diesem Paket spielen deshalb Energieeffizienz und neue Lieferländer für Gas und Öl eine Rolle. Der Schwerpunkt aber liegt beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wind- und Solarkraft sollen jetzt in der EU noch schneller und noch stärker wachsen. Die EU-Kommission setzt also voll auf Erneuerbare. Jetzt wird es spannend, was die Mitgliedstaaten daraus machen. Zum anderen hat der Umweltausschuss im EU-Parlament über zwei Maßnahmen abgestimmt, die die Mitgliedstaaten dazu bringen sollen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ganz ehrlich, von der einen habe ich diese Woche selbst zum ersten Mal gehört. Es ist die Lastenteilungsverordnung. Meine Kollegin Florence Schulz vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt, warum diese sperrig klingende Verordnung oft übersehen wird, aber sehr wichtig ist.
1: Ja, das stimmt. Die EU-Lastenteilung, die wird oft tatsächlich einfach übersehen. Dabei deckt die immerhin 60 Prozent aller Treibhausgase der EU ab. Und die ist verantwortlich für die Bereiche Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Da setzt die EU jedem Mitgliedstaat ein nationales Klimaziel. Und es obliegt den Mitgliedstaaten selber zu sehen, wie sie das erreichen. Und das ist auch nicht pro Sektor irgendwie vorgegeben das Ziel, sondern das muss jeder Mitgliedstaat selber zusehen, wie er das macht. Nun wird das also angeschärft. Deutschland zum Beispiel musste seine Emissionen vorher in diesen drei Sektoren Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft um 38 Prozent reduzieren. Und das geht jetzt auf 50 Prozent hoch. Und andere Mitgliedstaaten müssen natürlich auch deutlich mehr machen.
0: Habt ihr es gehört? Da war er wieder, der Verkehr. Ja, und neben besagter Lastenteilungsverordnung hat sich der Umweltausschuss darauf geeinigt, den sogenannten Emissionshandel auszuweiten. Da geht es einfach gesagt darum, dass man die Atmosphäre nicht mehr kostenlos mit CO2 zumüllen darf, so viel man will. Im Gegenteil, pro Tonne CO2 muss ein Preis gezahlt bzw. ein sogenanntes Verschmutzungszertifikat gekauft werden. Genaueres weiß wieder Florence.
1: Der Emissionshandel und die Lastenteilungsverordnung sind so ein bisschen wie Yin und Yang, weil die gehören beide zusammen. Der Emissionshandel deckt die anderen 40 Prozent der Treibhausgase ab über einen Markt und zwar nicht über irgendwelche festgegebenen Ziele. Und bisher waren da natürlich drin die Schwerindustrie und vor allem der Energiesektor. Und jetzt hat die EU-Kommission sich gedacht, naja, falls die Mitgliedstaaten ihre Klimaziele in der Lastenteilungsverordnung, also im Bereich Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, falls sie das nicht erreichen bis 2030, für diesen Fall schaffen wir zusätzlich noch einen zweiten Emissionshandel, wo also alle Inverkehrbringer von zum Beispiel Kraftstoffen auch Verschmutzungszertifikate kaufen müssen. Und das war relativ umstritten im EU-Parlament und jetzt hat man sich also doch darauf geeinigt, allerdings erstmal nur für den kommerziellen Bereich. Das heißt, ab 2024 muss die Schifffahrt Emissionszertifikate im zweiten Emissionshandel kaufen, ab 2025 dann der kommerzielle Straßen- und Gebäudesektor, das heißt Heizen und ab 2026 dann ist auch die Müllverbrennung mit drin.
0: Auf dem Papier klingen schärfere CO2-Einsparziele super, genauso wie die neuen Solarausbaupläne bei Repower Europe. Bloß wird durch Ziele verkünden noch kein einziges CO2-Molekül eingespart. Woran es da im Verkehr in der Praxis haken kann, darum geht es deshalb auch gleich im Gespräch mit Philipp Kossock. Philipp Kossock leitet beim Think Tank Agora Verkehrswende den Bereich öffentlicher Verkehr. Über Freude und Leid beim Zugfahren haben wir via Zoom miteinander gesprochen. Die Bahn, die wirbt ja damit, dass ich, wenn ich mit dem ICE reise, dann zu 100 mit Ökostrom unterwegs bin, also quasi emissionsfrei. Ist die Bahn denn tatsächlich so grün, wie sich das hier anhört?
2: Die Bahn ist sehr grün und heute die klimafreundliche Alternative zu Auto und Flugzeug. Sie wäre nicht klimaneutral. Tatsächlich ist es so, dass der Bahnstrom überproportional viel aus erneuerbaren Energien stammt. Aber es hängt auch heute noch ein Kohlekraftwerk an dem Netz, woraus die Züge gespeist werden. Und solange Deutschland den Kohleausstieg nicht abgeschlossen hat, ist Bahnfahren nicht klimaneutral.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass die Bahn aber trotzdem immer noch sehr viel sauberer ist als das Auto. Das Umweltbundesamt hat das mal durchgerechnet und hat gesagt, also der Ausstoß an CO2-Äquivalenten bei der Bahn pro Person und Kilometer ist ungefähr fünfmal geringer als beim Auto. Also wirklich eine ganze Menge. Und da der Verkehrssektor in Deutschland schon in acht Jahren nur, also nur, noch 85 Millionen Tonnen CO2 emittieren darf, was ungefähr die Hälfte ist als das, was heute ausgestoßen ist, wäre es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn viel mehr Leute statt mit dem Auto jetzt mit der Bahn fahren würden. Also zur Arbeit, auf Ausflüge, in den Urlaub und so weiter und so fort. Das machen aber ganz viele Leute nicht, weil sie sagen, die Bahn kommt nicht pünktlich. Sie ist zu voll. Und ich komme außerdem nicht da direkt dahin, wo ich hin will. Können Sie das verstehen?
2: Das kann ich gut verstehen. Gerade im Fernverkehr ist heute jeder vierte Zug zumindest ein paar Minuten verspätet. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man auf der Autobahn in Deutschland pünktlicher ankommt. Aber es gibt ein großes Problem. Das Eisenbahnnetz ist heute nicht mehr zeitgemäß. Es wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem zurückgebaut und zu wenig investiert. Dadurch ist Technik veraltet. Das führt dazu, dass Züge häufiger ausgebremst werden oder gerade in den großen Bahnhöfen in Hamburg, Köln und Frankfurt oft gar nicht die Kapazität da ist, um die doch eher in den letzten Jahren, zumindest mal bis zur Corona-Krise gestiegenen Fahrgastzahlen wirklich noch zu bewältigen. Deswegen ist aktuell die zentrale Aufgabe, um den Bahnverkehr in Deutschland voranzubringen, das Schienennetz zu sanieren, das Schienennetz auszubauen.
0: Im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass künftig mehr Geld in die Schiene soll als in die Straße. Und zwar will man damit erreichen, dass dann schon in acht Jahren doppelt so viele Menschen mit der Bahn fahren als heute. Und der Anteil am Güterverkehr auf der Schiene soll bis dahin auch wachsen. Und zwar von aktuell so etwa 19 Prozent auf 25 Prozent. Ist das denn realistisch?
2: Was wir in den vergangenen Jahren in Deutschland immer noch auf den Weg gebracht haben, ist, dass das bestehende Netz jetzt verstärkt saniert wird und nicht mehr weiter altert. Das merken die Fahrgäste im Moment tatsächlich in einer gestiegenen Anzahl von Baustellen, wird aber mittelfristig dazu führen, dass die Bahn wieder pünktlicher unterwegs ist. Für den Ausbau des Netzes gibt es jetzt endlich einen, wie ich finde, äußerst sinnvollen Plan. Das ist der sogenannte Deutschlandtakt. Der besteht daraus, dass wir auf den meisten Strecken deutlich mehr Verbindungen vorsehen und dass die Anschlüsse in Bahnhöfen besser einander, aufeinander abgestimmt sind, dass es mehr Pünktlichkeit gibt. Für diesen Deutschlandtakt muss aber das Netz erst ausgebaut werden. Das wird bei der aktuellen Investitionslage, wie sie die Bundesregierung plant, nicht bis 2030 funktionieren. Das wird deutlich länger dauern, weil aktuell deutlich zu wenig Mittel für den Ausbau des Schienennetzes bereitgestellt werden.
0: Ja, das sind, glaube ich, wenn ich die Pläne von Verkehrsminister Wissing richtig im Kopf habe, äh, in diesem Jahr 1,9 Milliarden Euro, die dann bis 2026 auf 2,75 Milliarden Euro anwachsen sollen. Sie haben jetzt gerade den Deutschlandtakt schon angesprochen. Der ist ja quasi noch ein Projekt der Vorgängerregierung. Das hatte der CSU-Verkehrsminister Scheuer schon angekündigt. Und jetzt aber sagt ja sogar das Ministerium selbst, wir schaffen das nicht mit dem, was wir zur Verfügung stellen. Also eigentlich ein kleiner Offenbarung. Wahrungseid, den man sich da leistet. Was wären denn für Investitionen und für Schritte notwendig, damit es doch noch klappt?
2: Es ist zum einen eine Frage des Geldes. Kurzfristig bräuchten wir eher drei Milliarden als die von Ihnen angesprochenen knapp zwei Milliarden. Langfristig müssen wir deutlich mehr noch in den Ausbau des Schienennetzes investieren. Darüber hinaus braucht es, glaube ich, einen Konsens in Deutschland, der da heißt Schiene vor Straße. Den haben wir heute noch nicht, weder in der Politik noch in der Gesellschaft. Dieses ganze Konzept Deutschland-Takt, das hat sich Deutschland ja nicht ganz alleine ausgedacht. Das hat es sich vielmehr aus der Schweiz abgeguckt. Die Schweizer fahren nach diesem Konzept schon seit Jahrzehnten und sie fahren damit sehr erfolgreich. Deswegen sind die Schweizer heute doppelt so häufig mit dem Zug unterwegs wie die Deutschen und dabei auch noch pünktlicher. Und das Ganze hat ja auch den Hintergrund, dass in der Schweiz dauerhaft langfristig deutlich mehr in die Schienen investiert wird und der Schiene auch Priorität vor der Straße eingeräumt wird, beispielsweise im Steuersystem, beispielsweise beim Schaffen von neuer Infrastruktur.
0: Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Europäische Union ja bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität erreicht haben will und der Schienenverkehr dabei bei diesen Plänen auch eine wichtige Rolle spielt, fragt sich, wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Sind die da besser aufgestellt als Deutschland? Und ist die Lage hier, die gewisse Behäbigkeit, sage ich jetzt mal, beim Ausbau ein Problem auch für die europäischen Pläne? Mhm.
2: Deutschland hat heute durchaus einen attraktiven Bahnverkehr. Die Leute sind in den letzten Jahren immer mehr auf Züge umgestiegen. Aber es passiert eben nicht in dieser Dynamik, die wir brauchen, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Und weil Deutschland so ein großes zentrales Land in Europa ist, sind auch unsere Nachbarländer darauf angewiesen, dass man auf den Schienennetz in Deutschland zuverlässig und in Zukunft mit deutlich mehr Zügen unterwegs sein kann beispielsweise die sogenannte Rheinschiene, also die Bahnstrecke, die am Rhein entlang verläuft. Die ist für unsere Nachbarländer ganz zentral, denn die vielen Güter, die in den Häfen in Rotterdam und Anwerpen ankommen, die werden über diese Strecke nach Mittel- und Südeuropa weiter verteilt. Die ist heute schon wahnsinnig stark belastet. Sowohl Deutschland als auch die Schweiz haben beschlossen, dass sie diese Strecke deutlich ausbauen, um dort mehr Züge fahren lassen zu können, um die Züge schneller fahren lassen zu können. Die Schweiz hat dafür den Eisenbahntunnel der Welt gebaut, der Gotthard-Basistunnel, der ist seit 2016 eröffnet. Die Ausbauten an der deutschen Strecke sind nach wie vor Jahre, Jahrzehnte in dem Plan und werden aktuell wahrscheinlich erst in den 2030er Jahren fertig werden. Und darunter leiden am Ende auch unsere Nachbarländer.
0: Wenn wir jetzt mal weiter auf Deutschland als, ich sage es etwas despektierlich, Pfropfen im europäischen Schienensystem gucken, dann haben Sie jetzt gerade den Gotthard-Tunnel angesprochen. Es gibt noch ein anderes großes Projekt, das ist der Brenner Basistunnel. Der ist zwar noch nicht fertig, aber der wird, ich glaube, 2032 fertig sein und dann ist man aber auf deutscher Seite noch lange nicht damit durch, um die entsprechende Infrastruktur in, zur Verfügung zu stellen. Also im Moment wird, glaube ich, auch so mit 2040 geplant. Da wird jetzt unter anderem Bürgerbegehren und Bürgerprotesten, so eine große Schuld mitgegeben daran, dass sich dieses notwendige Projekt und der notwendige Ausbau so verzögert. Ist das denn richtig? Und falls ja, wie ließe sich das ändern?
2: Ich glaube, es ist nicht richtig, die Schuld bei den Anwohnern abzuladen. Natürlich braucht es eine faire Bürgerbeteiligung. Die hat in den vergangenen Jahren in Deutschland oft nicht wirklich stattgefunden, sprich, sie war zu spät, sie war intransparent, sie hat kaum echte Alternativen vorgelegt. Aber dieses Verfahren dauert heute auch sehr lang. Wir müssen zeitgleich zu einer fairen Bürgerbeteiligung kommen, müssen aber am Ende auch mal eine Entscheidung fällen und nicht wie genau im Falle dieses Projektes Jahre, Jahrzehnte lang Diskussionen führen, ohne eine Entscheidung zu fällen, denn das führt am Ende dazu, dass uns die Schiene nicht mehr zur Verfügung steht, um die Klimaschutzziele im Verkehr einzuhalten. Von daher brauchen wir hier eine deutliche Beschleunigung des Baus, der Planung, aber auch bei der Beteiligung der Menschen. Sonst kommen wir da nicht voran.
0: Ich muss jetzt gerade an die Probleme denken, die man auch bei der Energiewende hat, wenn es darum geht, Windparks zu bauen oder Ähnliches. Trügt mich da mein Gefühl oder geht das da in dieselbe Richtung?
2: Es geht nicht ohne neue Infrastruktur im Bahnverkehr, sonst werden wir die enormen Probleme, die der Verkehrssektor heute verursacht, nicht in den Griff bekommen. Sprich, es wird immer auch einzelne Orte, Personen geben, die in Zukunft von mehr Bahnverkehr belastet sind und natürlich auch dem Lärm, der damit einhergeht. Immerhin gibt es gerade an vielen Stellen Fortschritte, beispielsweise Güterzüge in Deutschland werden gerade schrittweise umgerüstet, sodass vor allem die Bremsen leiser sind und Güterzüge heute schon gar nicht mehr den Lärm verursachen, den sie noch vor einigen Jahren verursacht haben und das wird in den kommenden Jahren noch besser werden. Von daher ist die Bahn da, glaube ich, auf einem guten Weg. Allenfalls das Tempo, mit dem wir da voranschreiten, daran fehlt es noch.
0: Bahnfahrt wird oft von vielen Menschen auch als sehr viel teurer empfunden als zum Beispiel eine Autofahrt oder ein Flug. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt immer so stimmt, jedenfalls innerhalb Deutschlands. Ich ich habe jetzt vorhin nachgeguckt, wenn ich jetzt in diesem Moment spontan beschließen würde, von Berlin nach Stuttgart kommen zu wollen, dann würde ich bei der Lufthansa 275 Euro zahlen und bei der Bahn die Hälfte, nämlich 135 Euro und das ohne Bahncard. Und wenn man längerfristig plant, gibt es ja auch noch weitere Möglichkeiten zur Preisreduzierung. Aber trotzdem gäbe es denn Möglichkeiten, Subventionen, die im Moment dem Auto- und Flugverkehr zugutekommen, zum Beispiel umzulenken, dass sich Zugfahren dann noch mehr rentieren würde. Mhm
2: vor allem mit dem Autoverkehr und mit dem Flugverkehr gibt es an einigen Stellen wirklich eine unfaire Situation, die der Staat in seinem Steuersystem vorhält. Beispielsweise alle Bahnunternehmen müssen sehr hohe Gebühren zahlen, wenn sie im Schienennetz unterwegs sind. Das macht schnell mal ein Viertel der Preise, der Ticketpreise im Fernverkehr aus. Wenn sie mit dem PKW auf einer Autobahn unterwegs sind, dann stellt ihnen das der Staat quasi gratis zur Verfügung und erhebt keine Maut für jeden Kilometer, den sie darauf fahren. Das ist einfach eine ungleiche Wettbewerbsbedingung. Und auch mit dem Flugverkehr gibt es zahlreiche ähnliche Situationen, dass beispielsweise das Kerosin in Europa nicht besteuert wird, dass internationale Flüge keine Mehrwertsteuer haben etc. Und das alles sorgt vor allem für ein Ungleichgewicht, was natürlich ein Anreiz für die Menschen ist, eher mal mit dem Auto, eher mal mit dem Flugzeug zu fahren, als mit der klimafreundlichen Bahn.
0: Hm. Zur Verkehrswende, die ja angestrebt wird, gehören ja aber nicht nur der Fernverkehr, also der Schienenfernverkehr und der Schienengüterverkehr, sondern vor allem auch der öffentliche Nahverkehr. Und da liegt offenbar einiges im Argen. Jedenfalls hat man den Eindruck, wenn man auch die Debatte zwischen Bundesregierung und Bundesländern über das 9-Euro-Ticket mitverfolgt, das ja eigentlich ab Anfang Juni dann für drei Monate im ÖPNV gelten soll. Was, was ist denn das grundsätzliche Probleme im Nahverkehr. Und kann man das so sagen?
2: Der Nahverkehr, anders als der Fernverkehr, ist zum Beispiel deutlich pünktlicher und ist auch in den vergangenen Jahren gerade für Pendelwege von immer mehr Menschen genutzt worden und ist so ein bisschen Opfer seines Erfolges. Sprich, auch hier haben wir das Phänomen, das Netz ist eigentlich an vielen, in vielen Regionen, gerade die Boom-Metropolenregionen, diesen zusätzlichen Verkehr kaum noch gewachsen. Wir brauchen zum einen zusätzliche Infrastruktur. Aber auch die Bundesländer, die den Nahverkehr ja organisieren und bei den Bahnunternehmen einkaufen, brauchen schlicht mehr Mittel, um zusätzliche Zugfahrten zu bestellen. Und da sind wir jetzt beim 9-Euro-Ticket. Ich glaube, das ist an sich eine, eine gute und sinnvolle Idee, um kurzfristig auch die Menschen, die mit Bus und Bahn unterwegs sind, zu entlasten um auch ein paar Menschen wieder auf Dauer in die Bahn zu holen. Aber was wir eigentlich dringender brauchen, sind dauerhaft mehr Mittel für mehr Zugfahrten. Und über die hat tatsächlich das ganze Jahr die Bundesregierung noch nicht gesprochen, noch nicht entschieden. Von daher kann ich gerade auch den Unmut und den Protest der Länder verstehen, die eigentlich kein kurzes Strohfeuer brauchen, sondern die dauerhaft einen Ausbau des Angebots brauchen. Das ist das, womit wir langfristig und zuverlässig die Fahrgastzahlen steigern.
0: Ich würde ja jetzt gerne mit einem positiven Ausblick enden. Sie haben vorhin die Schweiz angesprochen als Beispiel dafür, dass es besser läuft mit dem Zugverkehr. Was genau Macht denn die Schweiz besser? Wo kann sie Vorbild sein und was könnten wir übernehmen?
2: In der Schweiz ist ja... Bahnfahren gar nicht mal unbedingt preiswerter als bei uns, das zeigt, glaube ich, dass es zumindest für einen Großteil der Menschen, nicht alle, aber für einen Großteil, gar nicht so sehr der Preis entscheidend ist, sondern dass das Angebot passen muss. Was die Schweiz hat, ist, dass man zwischen allen Städten heute mindestens in einem Halbstundentakt unterwegs sein kann, diese Züge eine wahnsinnig hohe Pünktlichkeit haben. Das liegt daran, dass sie bereits seit den 70er Jahren konsequent in einen Ausbau des Schienennetzes investiert hatten und sich vorher überlegt haben, welchen Fahrplan wollen wir eigentlich in Zukunft fahren und nicht mehr dieses Konzept. Wir bauen erstmal eine kurzspielige Hochgeschwindigkeitsstrecke und schauen dann im Nachhinein, wie wir den Verkehr darauf organisieren, sondern wir haben erst den Fahrplan gehabt und dann daraufhin den Netz ausgebaut. Das ist etwas, was wir uns abgucken sollten und das ist etwas, was sich Deutschland in Form des Deutschlandtaktes auch gerade abguckt. Von daher haben wir, glaube ich, die zukunftsfähigen Konzepte von unseren erfolgreichen Nachbarn gerade schon abgeguckt. Und es gilt jetzt, diese eben in den kommenden Jahren umzusetzen. Schweiz zeigt auch, Bahnverkehr ist immer ein sehr langfristiges Projekt und es erfordert, dass die Politik und die Gesellschaft sich auf Dauer darauf einigt, dass es gilt Schiene vor Straße, denn das muss man dann auch über viele Jahre und Jahrzehnte durchhalten, damit man dann später die Früchte ernten kann und wie die Schweizer so zufrieden mit ihrer Bahn sind.
0: Während es beim Bahnfahren also vor allem um langfristige Planung geht, sprechen wir jetzt noch einen Moment über ganz kurzfristige Hilfe. Jeder, der einen Garten hat oder die ab und an in der Natur unterwegs ist, weiß es. Das Frühjahr ist schon wieder viel zu trocken. Gerade den Stadtbäumen, die uns bei steigenden Temperaturen dringend benötigten Schatten und Kühle spenden, denen geht es schlecht. Hilft es da, wenn wir jetzt Bäume gießen? Und wenn ja wie? Stefan Jakobs weiß es.
3: Also gießen ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es ist so lange so trocken gewesen, dass also selbst ein mittelgroßer Regen so schnell gar nicht an den Baumwurzeln ankommt. Also für die hat sich die Situation nicht viel geändert. Was unter der Grasnarbe ist, da sieht es noch genauso knochentrocken aus wie vorher. Und wie man gießt, ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil so gefühlt würde man ja irgendwie jeden Tag eine Kanne voll oder so geben. Dann sieht die Erde oben schön feucht aus. Das hat aber zwei Nachteile. Zum einen dringt es nicht wirklich dahin ein, wo der Baum seine Hauptnahrungsquellen herholt sozusagen. Das ist schon bei größeren Bäumen locker in einem Meter Tiefe. Und bei den mittelgroßen, die besonders dringend das Wasser brauchen, die so vielleicht vor ein bis fünf Jahren gepflanzt wurde, ist es so ein halben Meter tief. Da kommt die eine Kanne oder der eine Eimer nicht an. Und es hat vor allem noch den Nachteil, es lockt regelrecht die Wurzeln nach oben, wenn da immer mal ein bisschen Feuchtigkeit kommt. Insofern lieber, wenn es nicht so heiß ist wie zurzeit, sagen wir mal einmal in der Woche vielleicht sieben, acht, neun große Eimer, und wenn es sehr heiß wird, 30 Grad oder mehr, dann gerne auf zweimal pro Woche die Dosis erhöhen. Aber jeden Tag ein bisschen ist wirklich nicht zu empfehlen.
0: Was übrigens auch in die Kategorie nicht zu empfehlen fällt, ist Rasen und Rasenmähen. Wieso eigentlich?
3: mit dem Mähen ist natürlich so eine Sache, das hängt ja schon sehr vom Anspruch ab. Wenn man darauf Fußball spielen will, muss man leider mähen. Aber wer es verantworten kann, sollte versuchen, es stehen zu lassen, lieber ein bisschen höher. Dann trocknet der Rasen einfach nicht ganz so schnell aus, weil er macht sich so ein bisschen Selbstschatten und verbrennt dadurch einfach nicht so schnell. Und das Sprengen ist ein schwieriger Punkt, weil man natürlich es grün haben will. Aber Rasensprengen ist eigentlich wenig nachhaltig. Also weit mehr als die Hälfte, wenn man so mitten am Tag sprengt verdunstet wirklich, ohne dass das irgendwie Pflanzen zugutekommt. Wenn man es denn schon macht, dann ist es so ein bisschen wie mit den Bäumen, lieber immer mal kräftig und dann vielleicht vor allem, wenn die Sonne nicht drauf scheint. Also einen bewölkten, möglichst kühlen Tag, noch besser spätabends oder früh ganzzeitig. Aber ganzzeitig heißt dann wirklich vor Sonnenaufgang.
0: Und hier wären wir schon wieder beim Verkehr. Stefan Jakobs weiß auch, warum das Parken oder Überfahren von Baumscheiben gerade in Zeiten großer Trockenheit ein wirkliches
3: No-Go ist. Straßenbäume haben ohnehin ja das Problem im Unterschied zu Waldbäumen, dass sie sozusagen wenig offenes Gelände um sich rum haben, wo einfach ganz normal das Wasser einsickern kann, wie es das in der freien Natur tun würde, wenn es regnet sondern stehen halt irgendwie da auf ihrem Quadratmeter, mit dem sie irgendwie zurechtkommen müssen und bekommen da alles Mögliche ab in Mengen, was sie nicht wollen, Stichwort Hunde und so. Also, und insofern wäre es gut, wenn so viel wie möglich vom Regen bei den Bäumen irgendwie ankommt. Und wenn man da drauf fährt auf die Baumscheiben, selbst wenn irgendwie da 100 Leute rüberlatschen, also man kann auch zu Fuß durchaus den Umweg machen, man verdichtet einfach diese Erde und das bedeutet, die wird immer betonähnlicher, je mehr das passiert. Bei Autos natürlich viel ausgeprägter der Effekt, weil die einfach schwerer sind. Und wenn man das zusammendrückt, die Erde hat ja Poren, wo das Wasser gespeichert werden muss, bleibt von den Poren immer weniger übrig. Und es kann gar nichts mehr einsickern und natürlich auch nichts mehr gespeichert werden, wenn der Boden so verdichtet ist, sodass der Baum einfach viel schlechter an Wasser und Nährstoffe kommt.
0: Stefan Jakobs war das und damit sind wir am Ende dieser Gradmesser-Folge. Unseren Podcast gibt es jetzt übrigens seit fast einem Jahr. In der allerersten Folge hat damals Energieökonomin Claudia Kempfert über ihre Erwartungen an Bundestagswahl und Wahlkampf gesprochen. Jetzt schaut sie freundlicherweise wieder bei uns vorbei. In der nächsten Folge beurteilt sie die Taten und Pläne der Bundesregierung bei Klima und Energie. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen und Kritik oder Vorschläge lesen wir gerne, wenn ihr sie an Gradmesser@ tagesspiegel.de schreibt. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.